0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Stimmt genau, wir müssen reden in Folge 37 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele, was meinst du? Gehen demnächst ein paar Kita-Träger pleite, ja oder nein? Äh,
0: Du spielst bestimmt auf die Inflation an. Ich nehme an, dass das ein Problem ist, was im Moment noch kaum gesehen wird, was aber demnächst ziemlich massiv zuschlagen wird. Weil Mieten gehen hoch, Nebenkosten gehen hoch, äh, alle möglichen, also alle Träger werden sich wahrscheinlich massiven Nachforderungen äh, ausgesetzt sehen. äh, Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen. Lebensmittelpreise und so weiter, die natürlich auch alle hochgehen, heißt, äh, wenn ich die Kinder schön versorgen möchte, wie es üblicherweise mir vorgegeben ist, dann wird es wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem demnächst geben, ja.
1: Und ich glaube, und das war, das, du hast es ja auch gerade schon gesagt, das ist noch gar nicht so richtig auf der Agenda drauf. Also dass man, oder dass manche oder viele Kita-Träger, die jetzt schon so wirklich am Limit arbeiten, weil sie sich irgendwann mal, mit den Löhnen vielleicht ein bisschen großzügiger gezeigt haben, weil sie irgendwann mal gedacht haben, dass mit der Miete wird funktionieren und auch das mit dem Bioessen kriegt man schon irgendwie hin, dass das jetzt nach und nach und nach voll reinschlägt und tatsächlich auch irgendwann, wir sind ja im Bereich häufig von gemeinnützigen Trägern, dann einfach dazu führt, dass die Kasse leer ist. Also wenn ich mir so überlege, dass Gewerbemieten, Häufig, häufig ja inflationsgeschützt sind. Das heißt, der Vermieter kann dann entsprechend inflationsangepasst höhere Mieten verlangen. Wenn, wenn, wenn die, 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 oh wei, ja, das sind ja auch, wenn im März nächsten Jahres die ganzen Nachberechnungen für verbrauchte Energie dann reinflattern. Also Mhm. ich habe, ich habe, also ich meine, wir hören ja auch eine ganze Menge, muss man ganz ehrlich sagen, so aus der Kita-Landschaft. Aber wenn das jetzt so auf ein paar vielleicht noch ein bisschen unbedarft agierende Kita-Träger trifft, dann wird mir doch ein bisschen Angst und Bange.
0: Zumal es ja auch tatsächlich, also ich meine, es gibt ja, wir haben 16 Bundesländer, es gibt 16 verschiedene äh, Kita-Finanzierungssysteme, um es mal äh, über, über den Daumen zu peilen. Ähm, und äh, die sind auch äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben auf jeden Fall zwei Bundesländer, wo es diese Kita-Gutscheinfinanzierung gibt. Heißt, ähm, das jeweilige Bundesland, Berlin und Hamburg, hat sich ausgedacht, okay, wie viel viel darf denn eine Kita äh, sozusagen im Durchschnitt kosten? Äh, Und ähm, hat äh, sozusagen das in einem Kostenblatt eben festgelegt. Und ähm, jetzt gibt es aber steigende Kosten. Und in Berlin jedenfalls wurde das Kostenblatt gerade frisch angepasst. Und ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, die ganzen Verbände, und sagt, Leute, äh, unsere Träger haben übrigens ein Problem, dann sagt das Land Berlin vermutlich, ja, aber wir haben ja das Kostenblatt gerade angepasst. Ist ja gar kein Problem. Und äh, insofern glaube ich, dass es die anderen Träger in den Bundesländern, wo es tatsächlich nach den tatsächlichen Kosten geht, die man dann äh, in bestimmtem Maße in Abzug bringen kann oder in Ansatz bringen kann, die haben es wahrscheinlich ein bisschen leichter, hoffentlich. Aber hier in Berlin gerade tatsächlich sehe ich so ein bisschen schwarz.
1: Naja, ob die es so richtig leichter haben. Also wenn der hiesige Bürgermeister, die Bürgermeisterin dann das Portemonnaie aufmachen muss, also ich glaube auch, dass da, also da wird einiges an Positionen schlichtweg nicht anerkannt werden. Das das, das kann ich, also ich sehe es sehr, sehr, sehr pessimistisch, muss ich sagen. obendrauf ja bei vielen freien Trägern jetzt auch noch äh, die, es sei allen Erziehenden natürlich gegönnt, insofern Glückwunsch von dieser Stelle, aber viele freie Träger haben sich ja in ihren Arbeitsverträgen zumindest was die Bezahlung angeht, ja auf den Tarifvertrag bezogen und da hauen natürlich dann entsprechende ähm, Lohnsteigerungen und diese Entlastungstage ja auch nochmal mit rein. Also ähm, ist vielleicht vielleicht der Punkt, den man am wenigsten kritisieren sollte, sondern ähm, einfach schauen, was was, ähm, Nahrung, ähm, was Energie und was Miete oder oder Pacht letztendlich an Kosten auslöst. Aber uiuiui, also dieses Thema ähm, Insolvenz von Kita-Trägern, das ist ja etwas, was selten vorkommt. Es kommt vor ab und zu mal, aber es ist eher, und da haben wir es meistens auch, muss man ganz ehrlich sagen, mit Misswirtschaft zu tun oder teilweise auch mit kriminellen Handlungen. Aber ich glaube einfach, dass jetzt äh, wir uns auch an das Bild gewöhnen müssen, dass es da draußen Träger gibt, die tatsächlich ähm, unverschuldet, weil nicht irgendwie besonders fahrlässig, drücken wir es mal so aus, die unverschuldet in absolut prekäre Situationen kommen werden, weil diese sechs, sieben, acht Prozent an zusätzlichen Kosten, das sind genau diese sechs, sieben, acht Prozent, die ja häufig den selbst zu erbringenden Eigenanteil ausmachen oder gerade so dafür, dafür ähm, ausreichen, ja dieser, dieser kleine Überschuss, den es ja eigentlich nicht geben darf, um tatsächlich phasenversetzt auch mal größere Anschaffungen irgendwie hinzubekommen. Also jo, wir fangen ja gleich richtig an mit dem ollen Thema. Was Aber insofern noch so wäre, Ort. Doch,
0: wäre, wäre doch vielleicht eine Lösung, ganz einfach für die bessere Finanzierung, Macht doch öfter Kuchenbasare, um mal eine ganz schicke Überleitung zu, hinzukriegen. Ja,
1: elegant, Frau Kollegin. Nele, Total, was willst ne? du denn mit den Kuchenbasaren denn an der Stelle erzählen?
0: Es gab jetzt vor ein paar Tagen die Headline in diversen Zeitschriften, Zeitungen dazu, dass Kuchenbasare in Kitas und Schulen demnächst auch der Umsatzsteuerpflicht unterliegen würden. Das hat mich natürlich interessiert und es dem, dem Ganzen zugrunde liegt wohl irgendwie, dass die EU meint, dass die Umsatzsteuerprivilegierung für Kita-Träger aufgehoben werden soll. Im Sinne von, naja, es kann doch nicht sein. Äh, die Die nehmen auch ganz normal am Wirtschaftsleben teil. Klar, es sind Unternehmen, aber sie müssen eben keine Umsatzsteuer, zahl- äh, nicht doch zahlen müssen, müssen sie natürlich, aber sie müssen halt, äh, sie sind nicht äh, zum Vorsteuerabzug berechtigt und so weiter und so fort. Und das würde aber im Umkehrschluss die ganzen anderen äh, freien Unternehmer eben benachteiligen, weil die eben die Umsatzsteuererklärung abgeben müssen und so weiter und so fort. Und das äh, will man nicht und deswegen äh, fordert die EU jetzt oder hat das irgendwie auf den Weg gebracht, dass diese äh, Privilegierung, entfallen soll oder wird. Ganz genau habe ich es noch nicht durchdrungen, wie weit der, 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 der Versteh Stand Verstehe ich
1: gerade auch nicht. <lacht> auch nicht. Es, würde, es würde doch eh dann nur wahrscheinlich gemeinnützig agierende Träger betreffen, oder?
0: Die anderen sind ja sowieso schon. Äh, okay. n- nee, okay. nee, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Äh, ja, die Gemeinnützigkeit ist natürlich ein großes Indiz dafür, aber tatsächlich äh, im Umsatzsteuergesetz äh, sind bestimmte Dienstleistungen von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen. Und darunter fällt eben zum Beispiel Kinderbetreuung. Und das soll wegfallen.
1: Ah. Und dann würde sozusagen der kuchen oder der Kuchenverkauf, der durch die Kita selbst initiiert ist, mhm. automatisch genau. dann auch, okay.
0: Genau. Und dann müsste man auf jedes Stück Kuchen eben nochmal die 19 Prozent abführen.
1: Für Papa Start am Ende.
0: Genau, Genau. Also wenn es die Eltern selber äh, organisieren, machen, tun, dann dürfte es noch kein Problem sein. Wenn es irgendwie von dem Träger organisiert wird, dürfte es ein Problem sein. Wenn ich es das richtig hat... verstanden habe.
1: <lacht> Gut, das würde ja höchstens dann den Teil des Kuchenbasars letztendlich irgendwie betreffen, oder? Also alles andere wäre ja dann, es kann nicht die Kinderbetreuung, dann durch die Eltern auf einmal initiiert werden. Also wir reden ja tatsächlich dann von solchen eher eher, eher kleinteiligen Geschichten, die sicherlich problemlos dann auch ähm, wenn es denn sein soll äh, bei den Eltern irgendwie angeregt werden könnten. Na klar. Ah, wie muss ich mir das vorstellen? Schulfest, Kita Träger sagt, ja, hier und wir machen Kuchenverkauf und das ganze geht dann für uns in die neue Rutsche. Dann müssten sie ja eigentlich über sie müssten ja, müssen Sie dann eigentlich Rechnungen, Quittungen erstellen? Ja. Bestimmt. Also auf Nachfrage schon, ne? Das muss ja auch die Eisdiele die Kugel Eis, Richtig. Richtig, kann ich mit Quittung mhm. Ich meine, dann gucken die natürlich zu Recht etwas schräg. Aber auch das wäre ja dann... Ja, gut. Es,
0: es der Bürokratieteufel hat uns wieder, ne?
1: Ja, an der Stelle schon. Und zum Glück machen wir kein Steuerrecht. Das sei an dieser Stelle auch gesagt. Insofern, all das, was wir hier gerade überlegt haben, all das, was wir gesagt haben, ist zumindest oder kann, kann in steuerrechtlicher Hinsicht auch gerade totaler Quark gewesen sein. Wir haben das hier gerade ad hoc uns versucht, so ein bisschen herzuleiten. Wir hoffen mal, dass das Ganze sowieso dieses in- Ansinnen, was Unsinn und Ansinnen, was da gerade seitens der EU sozusagen ähm, bei den Mitgliedstaaten anscheinend aufschlägt, dass das auch irgendwo im Behördengang wieder versickert und wir uns hoffentlich nie wieder über diesen Punkt groß Gedanken machen müssen. Herrje, aber ist ja schön, dass wir drüber gesprochen haben. Mhm. Haben wir.
0: Was haben wir noch? Urteil ja,
1: Urteil der Woche oder nee.
0: Woche? erstmal erst habe ich noch was anderes Spannendes gelesen, nämlich, äh, was man auch zuerst mal falsch verstehen könnte, äh, Kitas in Hamburg und vermutlich auch anderswo, seien nur zu 75 Prozent ausgelastet. Da dachte ich natürlich zuerst, äh, Moment mal, wir haben ja hier durchaus auch mit Kita-Platzklagen sozusagen zu tun, also mit Eltern, die einfach monatelang, ich hätte fast jahrelang gesagt, keinen Kita, keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder finden. Und dann liest man so eine Überschrift und denkt sich, irgendwas läuft doch hier gerade falsch. Suchen die einfach falsch oder was ist da da nicht richtig? Tatsächlich, wenn man ein bisschen weiter liest, geht es dann irgendwie doch nur darum, dass sie sagen, während der Pandemie wurden viele Kinder nicht gebracht. Heißt, Rechtlich belegt sind sie wohl, aber tatsächlich ausgelastet sind sie eben nicht zu 100 Prozent. Was sagst du dazu?
1: Erstens frage ich mich, wer hat wann das irgendwie gemessen? Also nur mal so als Frage. Ja? Also Wer hat tatsächlich ähm, valide Zahlen erhoben bei repräsentativ ähm, ausgesuchten Einrichtungen um tatsächlich dann zu einem solchen Ergebnis zu kommen. Das heißt, traue keiner Statistik, sage ich. Ähm, die du nicht selbst
0: gefälscht hast, ja, ja,
1: genau. Das habe ich extra äh, in, nicht gesagt, das habe ich extra nicht gesagt. aber, ja, aber ich habe es jetzt gesagt. Äh, in Pandemiezeiten, okay, das ist, die Zahlen sind unbrauchbar, das wissen wir alle. In, Pandem- in der Pandemie war sowieso alles anders, die Zahl, die taugt doch nichts. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, das Ganze ist ähm, jetzt so postpandemie, pandemie Klopf, Klopf, ähm, irgendwann ab Ende Februar in den März und vielleicht in den April hinein ähm, erhoben worden, ich weiß es wirklich nicht, wann es war. Ja? Aber selbst wenn wir noch großzügig sagen, nee, nee, das ist ja so im Nachgang, sorry, das war auch noch die kalte Jahreszeit, wo natürlich diverse Kinder wegen Husten, Schnupfen immer noch, gerade deswegen, ähm, nicht angenommen worden sind, weil man eben nicht damit, äh, weil man nicht... Ähm, da, da, sich gegebenenfalls dann doch wieder Corona ins Haus holen wollte. Plus, ja,
0: zumal, zumal Februar, ja? März, das war ja gerade äh, der, der Hochpunkt der Omikronwelle Also da ist ja auch unsere Kanzlei hier komplett ausgebombt gewesen. Ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Heißt stimmt. also, äh, klar, wenn man da die Zahlen erhoben hat, äh, dann waren halt wenig Kinder da, gegebenenfalls.
1: Hm. Ja, aber unterstellen wir mal, ist ja dann auch das, das, das Interessante an dem Gedanken, äh, unterstellen wir mal, es ist zutreffend. Es ist zutreffend, dass man in Hamburg, wir lassen mal jetzt außen vor, ob Hamburg da eine Besonderheit ist, eine Anomalie ist oder äh, dass es vielleicht auch in, an einem anderen Ort sich ebenso verhält, dass tatsächlich an einem x-beliebigen Tag nur 75 Prozent der Kinder tatsächlich anwesend sind. Die anderen 25 Prozent sind entweder krank zu Hause im Bettchen, wo sie ja, wenn sie krank sind, auch hingehören, wie wir immer wieder sagen. Oder im Urlaub, oder gerade bei der Lokopädie, bei der Kinderärztin, oder man weiß nicht wo, weil es einfach nicht passt, weil die Oma aus Stuttgart anwesend ist. Also würde, oder stellt, dem ist so, würde man nicht sagen können, ja, ja, diese 75-Auslastung korrespondiert genau jetzt spiegelbildlich oder genau äh, passend mit einer 75-prozentigen Anwesenheit unserer Fachkräfte, weil natürlich haben wir von unseren 100% Fachkräften, die, die wir ähm, nach dem Personalschlüssel vorhalten müssen, beschäftigt haben müssen, ja, haben wir bei diesen 25% Prozent dann natürlich die Leute, die krank sind, natürlich die Leute, die im Urlaub sind und natürlich die Leute, die bei den kita auf Fortbildung sind, so dass das eigentlich... Wie man es auch betrachtet, entweder ist die Zahl falsch oder sie ist zutreffend oder irgendwo in der Mitte ist die ist die Wahrheit, dass wir trotzdem nicht irgendwie zu einem Ergebnis kommen am Ende, so frei nach dem Motto, liebe Erziehenden, was regt ihr euch eigentlich auf? Ihr, so viele Kinder sind ja gar nicht da. Haha, wir haben ja gemessen, es sind nur 75 Prozent der belegten Plätze tatsächlich pro Tag auch ausgenutzt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
0: Ne, klingt erstmal klingt gut. Wir werden es jedenfalls so. sehen. Also die Sozialbehörde äh, möchte es jetzt zukünftig einfach äh, äh, öfter erfassen. Ob sie das per okay. Fragebogen machen oder ob sie da äh, oder ob die. Ich weiß es nicht, ja, steht nicht drin in dem Artikel. Ähm, insofern werden wir ja sehen, wie es sich entwickelt, aber. Mh, tja, keine Ahnung. Erstmal war also, es ein Hingucker weg, die Wert dieser diese Überschrift.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass wir tatsächlich an einer Stelle. Ähm, etwas gerade übersehen, wir haben wirklich ganz häufig ähm, Situationen, glaube ich, wo tatsächlich Kinder über lange Zeiträume nicht in die Einrichtung gebracht werden. Wo einfach es auch durchrutscht, dass man dann dem Jugendamt mal Bescheid sagen müsste, weil die Eltern haben ja nett gesagt, wir sind drei Monate auf Weltreise, endlich können wir noch, ja, ähm, oder wieder und jetzt noch gerade mit unserem Kind, dass also wirklich wir tatsächlich Zeiträume haben, wo ein eigentlich belegter Kita-Platz, der auch finanziert wird, Faktisch gar nicht genutzt wird, weil die Eltern ihn eigentlich sich auf Vorrat ja, ähm, noch vorhalten wollen, je nachdem, wann es sie wie auch immer zurück äh, in das heimische Hamburg in diesem Fall zurück verschlägt. Also da, da sehe ich eher eine Möglichkeit, dass man dass man was noch optimieren könnte, weil. Das ist, das ist, schon so. Das ist, glaube ich, schon so eine Geschichte. Also, dass da wirklich viele, viele, viele Eltern, und wir erfahren es ja auch immer wieder von Kita-Trägern, die dann auch recht schnell recht sauer werden, weil sie sagen, es kann nicht sein, dass ich hier immer wieder ähm, anderen Eltern absagen muss, die ringen vor unserer Tür stehen. Und gleichzeitig haben wir Eltern, die den kita so als... Also auch nicht für ihre Möglichkeit, Kinder, sondern selber als Möglichkeit ja, sehen. Ja, ich wollte jetzt gerade so neudeutsch-charmantes Add-on betrachten, äh, nach mm. dem Motto, ach ja, wenn es dann mal sein muss, die drei Tage in diese Woche, in dieser Woche und dann vielleicht übernächste Woche wieder ein paar Tage. Und dazwischen, je nach Wetterlage, ist ja auch schön. Ja, und Da ja, sind wir ja bei etwas, der
0: Frage. Genau, da sind wir ja direkt bei der Frage. Ähm, hatten wir, glaube ich, irgendwann mal ein Video dazu. Ne? Ähm, kann, kann man verlangen, dass das Kind tatsächlich regelmäßig gebracht wird? Weil natürlich, wir wollen ja auch äh, im Rahmen der Förderung nicht das Kind immer wieder eingewöhnen müssen neu, sondern es soll ja tatsächlich eine Beziehung zu den Erziehern, zu den anderen Kindern aufbauen. Und das wird natürlich immer wieder zunichte gemacht, wenn es bei den Angeboten nicht dabei ist, wenn es dabei nicht dabei ist, sondern immer mal hier kommt und mal da kommt, und dann wieder drei Wochen nicht da ist, macht die ganze Sache extrem schwierig.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, und was war unsere Meinung in dem Video? Aber das hast du ja jetzt gerade schön zusammengefasst. Okay, also kann man es erwarten. Und alles andere wäre, um dieses hässliche Juristendeutsch wieder zu benutzen, eine Pflichtverletzung aus dem Betreuungsverhältnis. Mhm. Okay. Was ist dein
0: Urteil der Woche?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen überlegt. Ich habe ein bisschen im Netz gesurft und das Einzige, was ich spannend fand, aber noch nicht so richtig ähm, erfassen konnte, war ähm, in den Überschriften immer sowas wie, nach diesem Urteil, sinngemäß, nach diesem Urteil ist die Vertrauensarbeit tot. Es muss direkt irgendwie jede Arbeitszeit erfasst werden und dann klickt man dann nett drauf und stellt fest, Mist, Paywall. Und Das scheint irgendwie jetzt von irgendeiner Zeitung aufgegriffen worden zu sein, das Thema, mit so einer zackigen Überschrift wurde es dann versehen und dann ist es in drei, vier anderen ähm, Zeitungen auch nochmal aufgetaucht. Aber was das Urteil im im Einzelfall sein soll, habe ich keine Ahnung. Aber das wäre was gewesen, weil Vertrauensarbeitszeit ist nun mal etwas, was... ähm, auch im Kita-Alltag ja durchaus eine Rolle spielt, also nicht im Hinblick auf, ähm, wir, wir machen unsere Dienstpläne per vertrauensvollen Zurufe, sondern dass man okay, einfach Aber guckt, die mittelbare
0: Arbeit, die Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit? Richtig,
1: ne? richtig und vor allem, wenn es Sachen sind, die dann auch zu Hause erfolgen, dass dann klar ist, wenn die Person gesagt hat, hat mich eine Stunde gekostet, dann ist das okay, dann, dann nickt man das ab und geht einfach davon aus, jawohl, hat eine Stunde gedauert oder ähm, ähm, wenn man morgens ähm, aufmacht und dann kommt eine halbe Stunde lang nicht das erste Kind, dass es dann eben auch äh, klar ist, ja, die Person war eine halbe Stunde da ähm, und hat sich mit anderen Sachen erstmal beschäftigt. Also, dass es eben nicht ähm, geprüft und nicht überprüft wird, was gemäß Dienstplan oder Absprache im Einzelnen erfolgen soll. Und Keine Ahnung, wenn jetzt angeblich laut irgendeinem Urteil die Vertrauensarbeitszeit tot wäre und alles exakt, also nachprüfbar erfasst werden müsste, dann dürften sich wahrscheinlich viele Einrichtungen demnächst eine Stechuhr irgendwo hinhängen und wahrscheinlich müssten sie dann auch irgendeine Form von digitalem Erfassungstool keine Ahnung, wie man das macht, im Zweifelsfall für irgendwelche Vor- und Nachbereitungszeiten im Homeoffice irgendwie sich anschaffen. Hast du eine Ahnung, was damit gemeint sein konnte mit dem Urteil?
0: Ich habe diese äh, Überschriften natürlich auch gelesen, Äh News Alert, sei Dank. Ja, nicht wahr? Aber äh, habe dann äh, mal ein bisschen weiter gesucht und habe festgestellt, dass es exakt die gleiche Überschrift auch schon vor ähm, jetzt knapp drei Jahren gab. Ähm, und äh, da gibt es dann keine Paywall dahinter oder davor, sondern ähm, es bezieht sich, bezog sich damals in.
1: Schmier- Schweinerei, im Moment ist das denn einfach ein aufgewärmter Artikel. Der jetzt sozusagen ich könnte, ich den Leuten... mir gut
0: vorstellen. Ich könnte mir vor allem gut vorstellen, dass der EuGH in seiner damaligen Entscheidung aus dem Mai 2019 ähm, einfach gesagt hat: ich setze mal oder ich, ich gebe mal Umsetzungsfristen vor. Und dass diese ah. Umsetzungsfristen jetzt dieses Jahr möglicherweise einfach ablaufen für die Mitgliedstaaten und dass deswegen jetzt jemand sich dachte: Moment mal, wenn es hier immer noch keine Regelungen gibt in Deutschland dazu, dann äh, könnte das jetzt demnächst problematisch werden. Also, ich der wollte. Schon, EuGH, ich wollte...
1: Nele, ich wollte schon rumschimpfen, dass irgendeine, wir wissen natürlich, welche Zeitung es wahrscheinlich war, äh, den Leuten äh, hinter Paywall und für den Artikel Zahlen 199 irgendwie alte Kamellen auftischt. Okay, aber wir unterstellen mal, wir unterstellen mal dass dieser ältere Artikel nochmal angepasst worden ist in dem bestimmt, unten bestimmt. Up, Update Mai 2022, Doppelpunkt, langsam wird es aber Zeit mit der Umsetzung steht.
0: <lacht> also jedenfalls, der, ja. der, der EuGH hat also gesagt, Moment mal, wir müssen die ArbeitnehmerInnen schützen, um jetzt auch endlich mal mit dem, ähm, mit, dem mit dem richtigen Gendern hier anzufangen. Du hast es neulich schon angefangen. Ich muss mich jetzt auch bemühen, das äh, endlich ins Krieg. Also ähm, es geht um den Schutz der ArbeitnehmerInnen und ähm, man sagt also, oder der EuGH hat festgestellt, ähm, es ist ein Der Europäische gar, Gerichtshof. Der EuGH. Was habe ich gesagt?
1: Ja, ja aus ja. EuGH gesagt, ich wollte jetzt für unsere Zuhörenden übersetzen, der Europäische Gerichtshof.
0: Das bringt mich doch immer voll durch eine Weise, dann Und denke Verzeih. ich, ich habe etwas falsch gesagt. Oder, also Nein, der du machst nie was falsch. Eben, darum wundere ich mich ja so. Äh, der EuGH hat also gesagt, ähm, es wäre für diesen effektiven Schutz unabdingbar, dass tatsächlich die gesetzlichen Arbeitszeitvorgaben ähm, strikt eingehalten werden, werden können. Und dazu gehört natürlich im Gegenzug auch eine entsprechende Kontrolle. Ähm, heißt also, die geleistete effektive tägliche Arbeitszeit muss punktgenau, müsse punktgenau erfasst werden. Und dafür braucht es natürlich eines Systems. Ähm, und ähm, insbesondere, wenn es dann eben in, in Richtung Homeoffice geht oder Sonstiges, muss das halt auch in irgendeiner Weise passieren, damit der Arbeitgeber in Ne, Moment mal, da fasse ich so. also damit der Träger ähm, äh, in dem Fall äh, der Kita-Träger, damit der ähm, ähm, tatsächlich sehen kann, okay, kriegen wir die elf Stunden Ruhezeit hin zwischen zwei Diensten. Oder äh, haben wir tatsächlich äh, die regelmäßig werktags nicht mehr als acht Stunden, beziehungsweise ausnahmsweise bis zu zehn Stunden, wenn dann dafür aber die Zeiten wieder ausgeglichen werden. Also alles, was das deutsche Arbeitszeitgesetz so vorschreibt, das muss ja eingehalten werden. Das muss der Arbeitgeber äh, entsprechend irgendwie prüfen können. Ähm, und der Arbeitnehmer. Oh, tja, sorry, ich bin schon wieder raus aus dem Gendern. Äh, der, der, die, die Arbeitnehmenden müssen ähm, das nicht unbedingt nachweisen können, sondern die müssen sich darauf verlassen können, dass sie entsprechend geschützt werden. Und deswegen ist es Arbeitgeberpflicht, dann entsprechend die Zeit punktgenau zu erfassen, um die Arbeitnehmenden zu schützen. Hm. Und ich, wie gesagt, ich schätze, es geht jetzt irgendwie um eine Umsetzungsfrist, wie ja so häufig und dass die jetzt einfach demnächst irgendwie äh, ausläuft. Ähm, ich meine Deutschland hat äh, tatsächlich jetzt äh, jedenfalls geplant ab oktober eine bestimmte zeiterfassungspflicht für bestimmte Berufsgruppen. Kitas fallen da definitiv noch nicht runter, sondern das sind eher so die Sachen äh, zeitarbeit natürlich äh, aber auch diverse sachen die eben gerade besonders schwarzarbeit äh, anfällig sind.
1: Hm. Ähm, aber also damit, geht's ja, aber moment aber da geht es ja an dem Punkt darum, äh dass ähm, unser Bundesfinanzminister wissen will, ob tatsächlich auch das Geld, nicht. was ihm zusteht, auch bei ihm in der Kasse landet und nicht unbedingt Richtig. um den Schutz nicht äh, Arbeitnehmer-Schutz, der Ab- sondern ja, Finanzministerschutz, yeah. korrekt. Aber vielleicht gar nicht so schlecht die Idee, damit äh, vor allem Elternabende nicht am Abend oder bis in die Nacht hin ausarten, äh, weil dann kann man immer sagen, wir müssen jetzt hier Ende machen, weil wir müssen elf das muss man eh. Ja? Aber dann hat man vielleicht nochmal äh, tatsächlich diese Notwendigkeit. Leute, wir müssen stempeln oder wir müssen klicken oder was auch immer. Und damit ist jetzt hier auch Feierabend, weil wir sollen ja morgen früh um 7 Uhr die Einrichtung wieder aufschließen. Und elf Stunden, 7 Uhr morgens minus 11, würde bedeuten minus 4, dass der Elternamt um 20 Uhr zu Ende ist. Habe mhm. ich mich gerade verrechnet?
0: Ich sag mal ja. <lacht> ich habe
1: keine <lacht> Ahnung. Ah. Na, wie, lang ist denn, wie lang ist denn die Ruhezeit? Gut, dass wir keinen
0: Finanzpodcast podcast haben.
1: Davon mal abgesehen. Aber die Ruhezeit ist elf Stunden oder kann es auch auf zehn Stunden... In, Nein, aber ist es nicht in, in Pflege? Auch nicht in Pflege? Oder in, dass man so im weitesten Sinne mit...
0: Ah, ich kann nachgucken. Ich schaue mal. mal.
1: Dann schaue mal. Ich schaue also, mal. Ich, schaue. ich weiß, dass wir das Thema mal hatten, dass tatsächlich... Ähm, uns eine Kita mal wirklich äh, händeringend gebeten hat, äh, sie argumentativ äh, zu munitionieren, wie man, ich sage jetzt mal nicht galant, so. ja, sondern ja, einfach so genau. mit, mit Nachdruck entsprechend auch mal einen Elternabend einfach für beendet erklären kann, mit dem Hinweis auf, leider, leider müssen wir, weil externe Faktoren zwingen uns dazu. Erzähl.
0: Also Paragraph 5 Arbeitszeitgesetz, Absatz 1. Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. Absatz 2. Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung in Verkehrsbetrieben Mhm. Äh, beim Rundfunk sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Monats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird. Also ausnahmsweise... da zum Glück nicht Elternabende
1: jede Woche stattfinden und auch nicht jeden Tag, könnte man wahrscheinlich die zehn Stunden auch ansetzen, wenn es nicht anders geht. Oder die Leute müssen morgens... äh, entsprechend länger ähm, freie Zeit haben und eben entsprechend später dann auch zum Dienst erscheinen. Okay. Mhm.
0: Genau genauso
1: Ja, dann werden wir mal gucken, was es da demnächst an Vorgaben gibt, äh, die Arbeitszeit entsprechend zu erfassen. Das würde uns ja auch in der Kanzlei dann treffen, nicht wahr, Frau Kollegin? Äh,
0: das äh, würde uns auch in der Kanzlei treffen. Ähm, wir machen natürlich schon Zeiterfassung, aber äh, wir machen tatsächlich äh, die Zeiterfassung eher für, sozusagen jeweils die einzelnen Mandate und nicht für, wann geht es morgens los und wann geht es nachmittags auf. Mhm. Ähm, äh, dafür haben wir auch ein Tool, weil man sagt natürlich Hallo und man sagt Tschüss. In, äh, ne? aber, ähm, gut, ja,
1: in unserem Kommunikationstool, da können wir es ziemlich genau äh, entsprechend genau. erfassen. Wäre wahrscheinlich auch eine, ich sag jetzt mal, also gut, das muss man mal gucken, wie es dann ist, aber wahrscheinlich wäre es auch eine Quick-and-Dirty-Lösung äh, über WhatsApp äh, der Erziehenden mit der Leitung immer zu sagen, bin da, bin weg, bin hier, mach jetzt eine Stunde Homeoffice und so weiter. Wobei WhatsApp
0: hier natürlich nur als Synonym für äh, sicheren Messenger genutzt wird, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, Hm. natürlich. Gut, also das war das Urteil der Woche, auch wenn es aus 2019 ist, ähm, denn es scheint ja jetzt entweder in dieser Woche oder in diesen Wochen irgendwie wieder an neuer an, an, an neue Relevanz äh, gewonnen zu haben. Hattest du, <lacht> Entschuldigung, hattest du ein entsprechendes Urteil, was dich irgendwie besonders Nein. beschäftigt hat?
0: Nein, wir haben ja neulich schon über das, äh, die Sache mit den Raucherpausen geredet, äh, die in einigen Kitas ja durchaus noch ähm, Relevanz haben. Wobei es ja auch immer mehr, äh, also es gibt ja auch tatsächlich echt viele rauchfreie Kitas inzwischen, ähm, aber ähm, in einigen ist es ja noch, ähm, gibt es natürlich noch ähm, Mitarbeitende, die ähm, rauchen, aber das hatten wir ja schon in dem Video. Insofern, nein, mehr hatte ich tatsächlich nicht gefunden. Ähm, aber um zu der Vertrauensarbeitszeit und wieder so einem schicken, so einer zu einer schicken Überleitung zu kommen, wenn ich denn zum, vom Elternamt gehe und am nächsten Morgen tatsächlich um sieben aufmache, wann bin ich denn pünktlich am Arbeitsplatz? Die Frage hat jetzt erreicht.
1: Die Frage denn, hat uns erreicht. reicht. Denn,
0: es, wurde, es ging noch ein bisschen weiter von wegen, äh, naja, pünktlich sei es nach einer dortigen Aussage, wenn ich denn zu der Zeit, die im Dienstplan steht, einfach durch das Gartentor trete.
1: Oder das Gelände betrete. Ich glaube, das war die Formulierung, oder? Einfach, wenn ich ich meinen Fuß sozusagen ähm, genau zur Zeit, in dem äh, im Dienstplan der Beginn meiner Arbeitszeit äh, drinsteht und wenn ich genau in dem Augenblick meinen Fuß auf das Einrichtungsgelände setze, dann, so wurde dort ähm, erzählt und man hatte sich da auf diverse, ich sage jetzt mal, andere Personen äh, berufen, genau dann sei es ja, alles mit rechten Dingen zugegangen und dann könnte der Arbeitgeber sich auch nicht beschweren, der Träger, weil dann würde ja sozusagen die Arbeitszeit anfangen zu ticken Und da haben wir, glaube ich, gesagt, Nö. Und, haben, wir schon, haben wir schon geantwortet? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, wir haben geantwortet, ja. Wir haben gesagt, Okay.
1: Nö. <lacht> nö. Vorbehaltlich, dass es da nicht irgendeine Betriebsvereinbarung gibt oder irgendwelche seltsamen Sachen in irgendwelchen Dunkelecken eines Tarifvertrages, dass Nein, dass also die, 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 der Arbeitsbeginn am Arbeitsplatz immer juristisch betrachtet ähm, zu erfolgen hat und dort muss man dann arbeitswillig und äh, na gut gelaunt muss man nicht sein. Da muss man eben zu Beginn der Arbeitszeit gemäß Dienstplan oder ähm, eigener Ein- Einteilung da muss man sein und entsprechend loslegen können, um nicht als zu spät komme- kommende, zu spät kommende Person äh, gescholten werden zu können. Und oh ja, in der Kita, wird das. Jetzt ja. könnte
0: man natürlich einwenden, dass Arbeitsort ja laut Arbeitsvertrag möglicherweise, wenn es dann festgelegt ist, eben gerade die Kita ist. Ähm, aber wir sagen natürlich, okay, es ist aber konkretisiert im, im, Dienst, äh, im Dienstplan, dass man bitte in der, äh, für die Gruppe sowieso da ist. Oder ähm, zu dem Nein. Zeitpunkt. Ähm, ist das Spanier- alles
1: andere? Wir können es ja übertragen, ne? Wir können ja übertragen. Mein Arbeitsort ist das VW, das Volkswagenwerk äh, in Wolfsburg. Na naja, toll. Da bin ich ja aber äh, ziemlich unkonkret dann unterwegs bei dem riesengroßen Werksgelände oder bei Siemens in München. Ja? Das, das ist es halt nicht. Das wird dann tatsächlich wahrscheinlich richtig runtergebrochen und so ist es dann oder was, es ist so zu verstehen, dass dann richtig tatsächlich ähm, die Abteilung, der Ort gemeint ist, wo man normalerweise seine Arbeitszeit hauptsächlich erbringt und dann wird man auch bei einer Kita sagen, bei einem Hort, bei einer Krippe, das ist dann eben der ähm, Gruppenraum, in dem man normalerweise ist oder meinetwegen auch der Garderobenbereich davor, ähm, das wird man dann zu der jeweiligen Uhrzeit einfach auch erwarten dürfen, denn das ist ja dann eben auch die andere Seite genau dieser Medaille. Ähm, die Arbeitsleistung ist ja nicht nur frühkindliche Bildung und Begleitung, sondern eben auch Aufsicht. Und die Aufsicht, naja, die hilft uns ja wenig, wenn wir gerade irgendwo unseren, unseren Fuß auf das Einrichtungsgelände gesetzt haben, aber die helfende Hand gegebenenfalls ganz woanders gebraucht wird, und insofern sollte es eigentlich selbsterklärend sein, dass Arbeitszeitbeginn dann immer auch der tatsächliche eigene Arbeitsplatz ist und nicht irgendein größeres Gelände vielleicht. Weil sonst könnte man ja auch sagen, nö, ich bleibe hier stehen, verstecke mich hinter dem nächsten Busch und dann ist auch gut, weil ich bin ja da und somit kann ich nicht zu spät sein. Nee, das, das sollte, das sollte glaube ich, äh, hoffentlich jetzt auch ganz gut als Message für die betreffende, Frage, fragende Person rübergekommen sein. Was haben wir noch, Frau Kollegin, auf unserer Liste?
0: Ähm, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Ich habe alle Themen untergebracht, die ich unterbringen wollte. Ich habe sehr smoothe Übergänge gefunden, wie ich finde. <lacht> Aber
1: ich bin, ansonsten, du bist begeistert. Ich bin ja sowas von begeistert. <lacht> äh, ansonsten haben wir es, denke ich. Naja, wir haben ja meistens noch so, und was sonst noch so los ist, als, als anderen Fall, ähm, was ist denn sonst noch so los? Was glaubst du? Machen wir mal, mach, mach mal, mal einen Ausblick, machen wir eine kleine Wette. Haben wir Corona im Herbst nochmal? Haben wir den ganzen Mist von vorne? Ich ähm, glaube. Ich frage deshalb. Ich frage. ist schon, wenn ich unterbreche. Ich frage deshalb, weil ich ähm, heute bei Töchterchen Nummer zwei das erste Mal jetzt wieder seit ich glaube 25 Tagen einen Corona-Test machen musste, weil wir gestern einen Corona Verdachtsfall bei uns in der, in der Kita hatten und zu Recht ähm, die Leitung gesagt hat: Hier, liebe Eltern, morgen seid ihr nochmal dran, macht mal lieber vorsorglich, damit wir hier nicht was übersehen. Und irgendwie kam. Irgendwie kamen irgendwie so Déjà-vu-Feelings hoch, dass und das war irgendwie auf einmal so vertraut wieder. Ich weiß, 25 Tage ist nicht lange her und trotzdem jetzt ist fast schon Sommer draußen und es ist irgendwie es wirkt so 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 surreal das Ganze und irgendwie war es plötzlich ähm, wieder ganz ja ganz frisch in meinem Gedächtnis und ich dachte so nee vermisst habe ich es nicht, aber irgendwie fühlt es sich sehr gewohnt an. Corona-Test, also morgens, bevor man losgeht, den Corona-Test beim beim eigenen Kind zu machen und oh wei, oh wei, ich habe jetzt gerade, gerade heute dieses Gefühl dann gehabt, das wird doch nicht der letzte Corona-Test bei Töchterchen Nummer zwei gewesen sein. Nein, 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 nein. Da kommt doch noch was.
0: Ich fürchte folgendes, ich fürchte tatsächlich eine Zweiteilung. Äh, Tatsächlich glaube ich, dass es im Herbst wieder losgehen wird Äh, und ähm, tatsächlich glaube ich, ich, dass wir es noch schlimmer ignorieren werden als äh, ganz am Anfang. Äh, Im Sinne von, hm, ja, gut, wir haben jetzt gar keine Tests, ist ja jetzt auch doof. Ähm, Vielleicht können wir noch mal eine Impfpflicht probieren. Hm, Ja, damit sind wir aber schon mal auf die Nase geflogen. Aber guck mal, was im Spätfrühjahr gut gepasst hat, da haben wir einfach nicht getestet. Und äh, auch die PCR-Tests sind ja ausgefallen. Äh, Und da sind dann doch irgendwann die Zahlen runtergegangen. Eigentlich war das doch eine ganz clevere Variante. So in diese Richtung fürchte ich, dass es kommt, aber ich glaube, dass es trotzdem Wellen geben wird äh, und dass diese Wellen auch durch die Kita-Landschaft fegen werden. Was ich vor allem feststelle, ist, dass ähm, jetzt vielleicht bei dir in der Kita dann ähm, natürlich gerade noch Tests ausgegeben werden konnten, weil jetzt noch Tests da sind. Aber ähm, nach meiner Kenntnis, ich weiß nicht, ob tatsächlich im Moment noch äh, Tests abgegeben werden an die Kita-Träger. Habe ich jedenfalls in letzter Zeit nicht mehr gehört. Ja, das mhm. heißt, irgendwann wird das einfach wird das Kontingent alle sein. Und dann würde man natürlich sagen, oh, es wäre trotzdem schön, wenn ihr vielleicht einfach selber testen könntet. Ja, nö, haben wir aber keinen Bock zu. Mhm. Insofern, oh, ich habe so ein bisschen, ich habe durchaus ein bisschen Knoten im Bauch, deswegen. Mhm. Insbesondere, also, weil es mich äh, bisher noch nicht getroffen hat und ich mal dreimal auf Holz klopfe hier, äh, weil ich hoffe, <lacht> dass es so bleibt, aber ähm, ich fürchte, irgendwann bin auch ich dran
1: müssen Was Gibt es was, was schlaue Kita-Träger vorsorglich machen könnten? Einfach so, dass, einfach, ich habe jetzt nichts Konkretes im Kopf, aber wenn wir darüber reden, fällt uns vielleicht was ein, dass man einfach sagt, okay, ähm, ab 15. September können wir damit rechnen, dass, das, dass der ganze Mist wieder losgeht, dass wir gegebenenfalls Personal haben, was ausfällt, ähm, dass wir wieder gegebenenfalls geteilte Gruppen haben, äh, dass wir vielleicht auch ein bisschen eingeschränkte Öffnungszeiten haben gibt es irgendwas oder anders gesprochen wäre es sinnvoll ein mindest ein, ja vielleicht auch die nächsten, nächsten drei Monate ist ja nicht mal so lange hin bis September fällt mir mal gerade so auf ne also das ist
0: schrecklich oder wir haben noch nicht mal äh, Sommer ist ein Drama, und schon reden wir wieder das über
1: Winter. Ja, ja, ja. aber wäre es nicht eigentlich schlau wenn Kitaträger einfach aus Prinzip jetzt immer noch bei einem Mindestmaß an Weichung zu früher bleiben. Also immer noch sagen, nee, im, was wir ja auch unterstützen, ja, ähm, in der, in der Bringe und AkkuSituation situation zumindest innerhalb der Einrichtung bestehen wir weiter auf ähm, Masken tragen, ähm, damit man später nicht sozusagen wieder die Eltern aus einem... Aus einem Komplett bei Null ge- anfangen muss, ne? Richtig, dann es hat ja, seien wir ehrlich, auch ganz häufig einen erzieherischen Charakter gehabt. Ja. Eltern mhm. dazu mhm. zu schubsen, sich endlich ein bisschen, auch gegenüber dem Kita-Team, gegenüber den anderen Kindern, sich endlich ein bisschen verantwortungsvoller zu verhalten. Und mhm. insofern, glaube ich, könnte es psychologisch ganz schlau sein, dieses, ähm, so, eine gewisses, so eine gewisse Hab-Acht-Haltung immer noch vorzuleben. Ja? Damit man eben, hey, wenn es nicht kommt, ja, wenn, wenn es keine Corona-Welle gibt, na ja, dann kann man eben auch ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt alles für obsolet erklären. Aber da muss man halt, Ja, dann kann man immer sagen, Leute, wir haben die ganze Zeit ähm, darauf geachtet, wir sind hinterher gewesen. ähm, Und selbst wenn es jetzt, wie bei uns, hoffe ich mal, klopf, klopf, ja, auch nur ein Fehlalarm gewesen sein sollte, ähm, so hat ja dieser Fehlalarm doch dazu geführt, dass sich alle nochmal der Sache irgendwie bewusst geworden sind, brav getestet haben und auch die Kinder sozusagen, dieses ist ja ein olles Gefühl, ähm, und dieses Prozedere irgendwie nicht aus dem Augen verloren haben, dass, ja, es fühlt sich all an, aber am Ende tut es ja dann doch nicht weh und es passiert nichts Schlimmes und sieh mal da, der Strich ist an, an der richtigen Stelle. ja ähm, hm. Also insofern, glaube ich, wäre das was vielleicht. Bin, aber gut.
0: Ja, absolut. Ich bin da absolut bei dir. Ähm, insbesondere, naja, wir haben ja eben das Hausrecht, ne also insofern... Jetzt hält mir gerade meinen Rucksack runter. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Aber ähm,
1: Ich habe es gehört. Also haben es alle anderen auch gehört. Ja, wahrscheinlich.
0: (lacht) Ähm, Er war unberührt. Er steht in der Ecke, aber er ist umgekippt. Ähm, Dieses tatsächlich äh, sagen Leute, für uns ist es immer noch wichtig, wir sind extrem nah mit euren Kindern zusammen. Wir haben diese Nähe einfach. Und wir, wir können uns ja nicht anders schützen, als dass wir sagen, Wir versuchen es so gut wie möglich und dafür gibt es, meine Güte, dieses Masket, dafür gibt es doch die Masken. Das ist doch, das ist doch hervorragend. Also klar, ich ich bin da ein großer Unterstützer von dieser Idee.
1: Lassen wir es sacken an dieser Stelle und hoffen auf das Beste, nicht wahr?
0: Wie immer, ja. (lacht)
1: <lacht> Im nächsten Podcast geht es garantiert wieder mit dem sehr geschätzten Kollegen Erik Neumann weiter. Und wir reden über Kita-Vergabe. Ich weiß, es ich ich noch, geplant, nicht, nächsten,
0: ich weiß noch nicht, ob am nächsten, ob oh, okay. aber... Äh, ah, ja, dem sind die jetzt auch durch den
1: Feiertag Zeit. oder so. Okay. Ähm, ansonsten geht es weiter mit der Plauderei und zu den diversen Themen, die die Kita-Welt ja, mal weniger, mal mehr bewegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.